0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabiina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik, ikhanifiddin, ar-rahmani wa rahimakallah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran rutin kita setiap malam Selasa ini dan pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas ya per, pembahasan perdana dari suatu pembahasan yang penting ya, yaitu berkenaan dengan kitab ya akidah bisa dimasukkan dalam kitab akidah yaitu tentang masalah masail jahiliyah. Tentang masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan jahiliyah ya ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala yang meninggal dunia tahun 1206 hijriah. Nanti yang kita bahas ya sebenarnya cuma pada matan atau pada isi saja enggak sampai pada penjelasan-penjelasan Penjelasannya cukup singkat nanti diringkas dari Penjelasan Syekh eh, Soleh Al Fauzan, Syekh Soleh bin, bin Soleh Al Fauzan, dari penjelasan beliau terhadap Kitab Masail Jahiliyah. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Di sini nanti dijelaskan 128 masalah Jahiliyah, 128 masalah Jahiliyah. Ya, pada kali ini kita cuma melihat ya tentang apa yang dimasukkan dengan masalah Jahiliyah yang dimaksudkan dengan masa jahiliyah dan mukadimah yang jelas oleh beliau. Baik, Syekh mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wasallam wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasahbi Segala puji bagi Allah rabb semesta alam dan semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada <coughs> nabi kita Muhammad kemudian keluarga dan juga seluruh ya sahabatnya. أما بعده Islam Islam Muhammad بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدّم في Jahiliyah Yaitu مسائل Muhammad يتوسّع محمد بن عبد الوهاب في مقدّم ماتيرساته مسائل جاهلية. يتوسّع محمد بن الكتابين والأميين lil muslim An ma'rifatiha Penjelasan yang dibahas kali ini yaitu tentang masalah-masalah jahiliyah ini adalah masalah yang ditentang yang ditentang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang ditentang oleh ahli jahiliyah ahli jahiliyah yang dimaksudkan sini adalah ahlu kitab kemudian orang-orang ummi ya nanti akan dijelaskan dan seorang muslim itu mesti mengenal apa yang dimaksud dengan ya masalah-masalah jahiliyah di sini dan beliau membawakan sair ya fadidu yas harufus dengan lawan kita tahu lawan berarti nanti kita mengetahui kebaikan lawan Dan dengan mengetahui lawan sesuatu maka kita akan mengetahui sesuatu tersebut Jadi kita sekarang berbeda dengan istilahnya berbeda dengan mainstream Artinya kita tidak langsung mengenal kebaikan itu sendiri Namun kita mulai dari mengenal kejelekan-kejelekan ya, Kita mengenal kejelekan-kejelekan Lalu beliau katakan lagi, ya, masalah penting dan sekaligus berbahaya adalah tidak mempercayai dalam hati apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu adalah menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga sempurnalah kerugian itu seperti yang diterima oleh Allah. Jadi, beliau katakan, Perkara yang paling penting dan yang sangat urgent diketahui ya, Dan ini yang termasuk perkara jahiliah yang sangat parah Yaitu apabila seorang tidak punya keimanan ada ya, Adamul iman filqolbi ya, Tidak punya keimanan terhadap apa yang Rasulullah SAW itu bawa Dan inilah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah Mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Allah itu katakan tadi dan mereka yang beriman dengan kebatilan dan kufur terhadap Allah Mereka adalah orang-orang yang merugi Nah sekarang kita terlebih dahulu mengetahui Jadi nanti di dalam buku ini Syekh Muhammad itu akan menjelaskan 128 Masail Jahiliyah ini sebenarnya perkara masa silam tetapi masih terus laris manis hingga saat ini. Makanya perlu diketahui mana perkara-perkara jahiliyah, mana yang bukan jahiliyah. Adapun yang dimaksudkan dengan masail jahiliyah. masa ya, masail jahiliyah. Di tadi sudah disinggung oleh Sheikh dan silakan lihat di halaman yang ke-8 di sini. 8 Romawi ya, Kalau di terjemahan Tadi semua bin Abdul Mahab itu Mengatakan bahwasanya Masail Jahiliyah Itu adalah Ajaran Yang bertentangan dengan ajaran Islam Ajaran yang bertentangan Dengan ajaran Islam Baik ajaran ini Sebelumnya dilakukan oleh ahli kitab Oleh orang-orang ummi Yang tidak diberi kitab dan perkara ini Mesti diketahui oleh seorang muslim nah, Jadi beliau Intinya menjelaskan yang dimaksudkan Masa iljahili adalah perkara-perkara Sebelum islam itu datang Ini dilakukan oleh apa Ahli kitab Dan juga orang-orang yang ummi Yang tidak memiliki kitab Seperti kita Dia tidak memiliki kitab Artinya tidak ada wahyu dari ilahi Ya Dia punya Kitab sendiri yang dibuat sendiri oleh manusia seperti Hindu misalnya punya apa? Weda Buddha huh? kita Buddha, kita Hindu kan itu bukan kitab wahyu dari ilahi Namun buatan tangan manusia itu sendiri ya. Mereka masuk kitab bukan ahli kitab lagi namun masuk kaum ummi ya, Karena tidak memiliki kitab yang merupakan wahyu dari ilahi jadi intinya sekali lagi masa jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini poin penting yang perlu dicatat. Masa jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah kemudian di sini beliau sebutkan ahli kitab. Di sini sebutkan ahli kitab dan ummi. Ali Kitab itu, kalau diislakan dengan Alkitab, Kitab, ya, yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, di sini beliau katakan yang dimaksudkan dengan mereka, Ali Kitab itu adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ali Kitab sendiri itu punya kitab. Yaitu Yahudi punya kitab, yaitu Taurat. Ya. Kalau Nasrani punya kitab yaitu in Injil. Namun Injil itu punya dua bagian. Ada perjanjian yang perjanjian lama yang berasal dari Taurat. Ada yang diistilahkan dengan perjanjian baru. Ya, kalau pernah buka-buka Injil misalnya ada pernah dengar ini, ada istilah perjanjian lama, ada istilah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu dari Taurat. Kemudian perjanjian baru ini untuk menyempurnakan Perjanjian lama tadi Ini yang terdapat dalam Injil Injil jadi ada dua, ada ajaran Yahudi Berarti juga ada ajaran Nabi Isa Namun Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan Ajaran Yahudi tadi Nah kitabnya Injil tadi Namun Injil ini lebih sempurna Daripada kitabnya orang Yahudi Nah Taurat tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Musa kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Intinya disebut Ali Kitab karena punya dua kitab itu. Ya disebut Ali Kitab karena punya kitab. Apakah Ali saat ini disebut Ali Kitab juga? Ya iya. Orang Yahudi dan Nasrani saat ini disebut juga mestap disebut Ali Kitab masih terkena hukum-hukum yang berkenaan dengan Ali Kitab. Misalnya ya terkena hukum E, daging sembeihannya itu masih halal untuk dimakan kalau di Alkitab selama tidak diketahuan kalau dia menyebut nama selain Allah ya kalau aslinya kita tidak tahu asalnya makanannya itu masih boleh dimakan yaitu makanan daging sembelihannya kemudian disebutkan oleh saya juga di sini yang termasuk ajaran jahiliyah juga ajaran dari orang-orang ummi apa yang dimaksud dengan peyun di sini di sini disebutkan sedangkan orang-orang ummi atau buta huruf itu maksudnya adalah orang-orang Arab yang tidak menganut ajaran apapun Disebut ummi karena mereka layak roh walayaktub Mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Ya Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Disebut ummi, buta huruf Jadi, secara umum mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Disebut ya, Umi, lawan dari ahli kitab tadi. Kalau ahli kitab punya kitab, bisa baca, bisa nulis. Namun, kalau Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi, orang-orang Umi di sini ya, mereka tidak mengikuti ahli kitab, mereka tidak punya kitab. Ya, mereka disebut umi dan inilah Rasul diutus ke tengah-tengah mereka. ba'athafil umi, Rasul itu diutus kepada kaum umi. Kaum apa tadi umi buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak punya kitab. Ya. minhum sebagai utusan di tengah-tengah mereka. Nah intinya di sini yang namanya jahiliyah kita kembali lagi jahiliyah itu berasal dari kata jahil atau kebodohan ya di halaman selanjutnya jahiliyah itu berasal dari kata jahil atau kebodohan artinya bodoh yang namanya jahil itu artinya tidak punya ilmu yang namanya jahil itu artinya tidak punya ilmu ya. kemudian yang namanya jahiliyah tidak memiliki rasul tidak punya panutan Rasul Tidak punya panutan dari kitab. Jadi artinya ini ajaran-ajaran kuno Yang tidak ada petunjuk sekali Tidak ada petunjuk kebenaran ya, Jadi kalau kita artikan Masail jahiliyah berarti Suatu masalah atau suatu ajaran ya, Suatu masalah atau suatu ajaran Yang ini tidak ada tuntunan dari Rasul Tidak ada juga petunjuk dari kitab Yang menjelaskannya Nah, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan tentang wanita yang berdandan menor yang berhias diri Allah katakan walatabarutnya tabaru caljahiliyah tilula janganlah kalian itu berhias diri dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu di masa silam dalam surat Al Ahzab ayat 33. Di sini digelari orang yang berdandan seperti itu digelari apa? Jahiliyah. Artinya apa? dan seperti itu, ya tingkah laku seperti itu tidak ada petunjuk dari Rasul, juga tidak termasuk ajaran dari Alkitab. Tidak ada petunjuk sama sekali dari Rasul, tidak ada sama sekali petunjuk dari Alkitab. Jadi cuma ajaran yang dibuat-buat, mengada-ngada. Dan itu ada sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Dan di sini namanya orang jahiliyah, yaitu yang hidup di tengah-tengah orang Arab. Tapi ini saya katakan di halaman selanjutnya, di tentang kalangan Arab sekarang, kita lompat. Sini katakan, adapun orang Arab itu mereka dibagi menjadi dua golongan. Ini terhadap ajaran yang mereka anut ya, terhadap ajaran yang mereka anut. Ada satu kelompok itu mengikuti agama terdahulu. Berarti dia hidup sebelum Nabi SAW, dia mengikuti ajaran sebelumnya. Ya ajaran sebelumnya itu ada ajaran Yahudi, ada ajaran Nasrani, ada ajaran Majusi. Ikut ajaran tersebut. Dan ada golongan kedua atau kelompok yang lainnya yang masih berada di atas ajaran yang hanif yang lurus yaitu masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Apalagi di Hijaz di negeri Makkah Al Mukarromah juga masih memegang teguh Ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Jadi di sini beliau terangkan lagi tentang kalangan orang Arab, keadaan di Arab itu ada dua golongan ini. Ada yang masih menganut ajaran nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail, ini yang berada di atas tauhid, yang berada di atas jalan yang lurus. Dan ada yang ajarannya itu menyimpang karena masih memegang ajarannya, Yahudi dan Nasrani yang sudah menyimpang tatkala itu, dan juga ajaran orang Majusi. Nah, intinya di sini kita lihat ada beberapa hal, misalnya yang disebutkan. Dengan istilah jahiliyah dan ingat istilah jahiliyah itu selalu bermakna celaan. Lihat misalnya di tadi surat Al-Ahzab 33 di halaman ke-21 di sini, poin Romawi. Ya, disebutkan yang namanya dandan jahiliyah tadi, ini dikatakan dalam surat al azab ya wallah tabarotsna tabarujal ta'bar Janganlah kalian itu berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah ini disebutkan di sini, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu melarang istri-istri Nabi selalai untuk berhias, yaitu menampakkan perhiasan di jalan-jalan di depan manusia, ya, karena wanita-wanita jahiliyah itu bersolek dan bahkan mereka itu membuka aurat mereka seperti ketika wanita-wanita itu juga berputar mengelilingi mereka dan mereka melihat hal itu termasuk kemegah-megahan. Jadi, ini salah satu istilah jahiliyah yaitu dalam masalah wanita. Yang mereka disebut perilakunya itu perilaku jahiliyah ketika mereka itu berdandan menor ya, berdandan berias diri ketika keluar rumah. Kemudian lagi contohnya lagi yang menunjukkan celahan lagi seperti dalam Allah subhanahu wa ta'ala surat al-fatah ayat 26zinafarhil ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan Yaitu kesombongan jahiliyah makanya juga menunjukkan bahwasanya kesombongan di sini ya kalau ada orang itu memilikinya itu juga termasuk hal-hal jahiliyah yang mesti ditinggalkan karena di sini dalam konteks ayat ini dicela Ya, jadi perkara jahiliyah itu selalu dicela. Contoh yang lainnya lagi, contoh yang lainnya lagi dan disebutkan dalam hadis. Dia hadis yang paling bawah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda: Man mata fi unukihi bayatun mata Barang Barangsiapa yang mati. Dan di lehernya itu tidak ada pembayakan dan dia itu tidak berbayat kepada pemimpin maka dia itu matinya adalah seperti mati orang jahiliyah berarti mati seperti ini ya ini berarti mati yang tercela ya, jadi kita masih membicarakan kenapa kok kita membahas jahiliyah di sini karena perkara-perkara jahiliyah itu biasanya perkara yang tercela ya kesombongan tadi tercela kemudian yang ada di sini apa mati tanpa berbahayat pada pemimpin apakah di sini jadi mati kafir tidak dikatakan matinya seperti mati jahiliyah maksudnya karena orang jahiliyah itu tidak mau punya pemimpin tidak mau punya penguasa tidak ada yang mau menguasai mereka mereka ingin hidup bebas ya, tidak ada aturan, tidak ada aturan yang mengikat maka kalau ada orang yang dia tidak mau berbaik, tidak mau berjanji setia pada pemimpin atau gampangnya dia tidak mau taat pada pemimpin, berarti sifat dia itu adalah sifatnya orang-orang jahiliyah, sifat yang tercela. Jadi kita masih membahas di sini, sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tercela. Contohnya lagi di sini, bila sebutkan, ada hadis juga yang mengatakan tentang orang yang mencela orang lain dengan is, dengan celaan orang hitam. Ya, yang mencela orang lain dengan celaan orang hitam. Jadi kalau saling mengecek, saling mencela dengan bawa-bawa nama, bawa-bawa warna kulit, bawa-bawa suku, ya, saling mengecek seperti ini merendahkan orang lain seperti ini, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Disini dikatakan Ya Nabi SAW itu pernah mendengar seseorang Dia itu menjelek Atau mempermalukan saudaranya Ya dia itu mempermalukan saudaranya Dia katakan kepada saudaranya Ya ibna Sauda Wahai anaknya orang hitam Dikatakan pada saudaranya apa Wahai anak orang hitam Kemudian Nabi SAW itu mengatakan padanya Air tahu di apakah engkau itu Mencelahnya atau mempermalukannya itu gelantaran karena ibunya itu yang hitam. jahiliyah? Perlu engkau tahu bahwasanya apa yang ada dalam benakmu tadi. Kata-katamu itu adalah tingkah laku orang jahiliyah. Berarti perbuatan ngecek seperti ini apa termasuk? tercela. Karena kalau sudah disebut ini perkara jahiliyah. Ini termasuk perkara yang dicela. Begitu juga misalnya Rasulullah SAW itu bersabda. Arba'un fi min umuril jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Maka konteksnya nanti membicarakan. Ya celaan. Ya, ini membicarakan celaan. Terhadap orang yang punya sifat seperti ini. Yang pertama. atau fil ansab. Mencela nasab, tadi diantara mencela nasab tadi, ya jelek-jelekan orang itu gara-gara orang tuanya itu hitam, anaknya juga hitam, dicela tadi, gara-gara nasab, gara-gara keturunan. Kemudian yang termasuk perkara jahiliya lagi adalah al-fakru bil ahsab, bangga diri dengan keturunannya. Kalau tadi mencela orang lain karena keturunannya, sekarang menyombongkan diri dengan keturunannya, dia keturunan bangsawan. Dia keturunannya orang kaya. Dia keturunan orang yang punya berbangga diri. Seperti ini, ini juga termasuk perkara jahiliyah. Kemudian termasuk perkara jahiliyah lagi yang ketiga ya, 'alal mayit meratapi mayit. Ya, meratapi mayit yaitu bersedih yang berlebihan ketika mayit itu tiada. Dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain. Yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain. Nah, meratapi seperti ini, kalau apalagi kalau sampai berlebihan, sampai misalnya memukul-mukul diri, ya, sampai misalnya merobek-robek baju, sampai misalnya membanting-banting barang, sampai misalnya ya bawa celurit, ya, kemudian nantang orang-orang ketika itu dapat berita kematian saudaranya, ketika itu dia tidak sabar, kemudian ya membawa benda-benda tajam ketika itu untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak rido dengan ketetapan ilahi. Maka juga termasuk perkara jahiliyah, termasuk niaha. Karena niyahah itu meratapi mayit secara berlebihan. Menangisi boleh. Namun tidak boleh sampai menunjukkannya dengan anggota badannya tadi menunjukkan sikap tidak arito. Kemudian yang keempat, wal istisqa bin nujum. Yaitu meminta hujan ya, atau menyatakan turunnya hujan itu karena sebab bintang-bintang. Menyatakan turunnya hujan itu karena sebab bintang-bintang. Ya, jadi kalau kita kalau hujan itu turun bukan karena bintang-bintang itu hujan tersebut turun, namun hujan itu turun karena berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi ajarkan ketika selesai turun hujan beliau itu katakan mutirna warahmatihi. Hujan ini turun kepada kami karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka hadis-hadis yang tadi semuanya itu menunjukkan bahwasanya. Perkara jahiliyah semuanya tercela. Jadi kalau dikatakan dalam hadis, ini adalah perkara jahiliyah. Ini adalah tingkah laku orang jahiliyah. Janganlah berperilaku seperti orang jahiliyah seperti ini perbuatannya. Maka sudah semestinya kita jauhi. Ya, kalau disebutkan seperti itu sudah semestinya dijauhi. Namun kata Syekh Muhammad bin, Syekh Al Jahiliyah itu ada dua macam, tingkah jahiliyah itu ada dua macam, yang satu sudah punah saat ini, yang satu itu masih tetap ada. Yaitu yang pertama, nanti silakan dicari di ini ya, mukaddima di situ. Yaitu sifat jahiliyah, ya, sifat jahiliyah yang itu ada dalam setiap tingkah laku Semua tingkah laku ya semua tingkah lakunya itu jahiliyah, Maka ini sudah punah dari orang Islam Tidak boleh kita katakan pada seseorang Kamu itu jahiliyah, Masih jahil Ya masih berada di masa jahiliah Tidak boleh Ada bentuk jahiliah yang kedua yang ini masih ada di tengah-tengah umat kita yaitu jahiliyah perkara jahiliyah yang sifatnya parsial. Masih ada sebagiannya di tengah-tengah kita. Yang lain-lain sudah menutupi aurat misalnya. Tapi ada sifat kesombongan masih ada merendahkan orang lain masih ada merendahkan nasabnya masih ada berbangga dengan keturunannya masih ada. Ini yang sifatnya parsial, cuma ada sebagian saja sifat ini dalam tubuh umat Islam. Ya. Jadi tidak semuanya, tidak semuanya itu ada. Artinya ini masih tetap terus laris manis hingga saat ini masih tetap jadi warisan dari orang-orang jahiliyah, tapi tidak dalam seluruh perkara. Jadi ingat jahiliyah yang tidak boleh kita sematkan, tidak boleh kita sandarkan pada orang Islam itu apa? Jahiliyah secara umum. Artinya kita katakan, kamu ini orang jahil, orang jahiliyah, nggak boleh. Namun kalau kita katakan sifat ini adalah sifat jahiliyah masih boleh. Karena kita cuma menanya menyatakan sebagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah masih ada di situ. Namun kalau kita katakan kamu itu orang jahiliyah, orang jahiliyah tidak ada lagi saat ini. Ya, apalagi ketika Islam itu sudah datang. Mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sifat jahiliyah sudah hilang. Ya, mereka sudah mau taat pada Allah dan Rasulnya sifat jahiliyah sudah sudah hilang sudah taat pada pemimpin sifat jahiliyah sudah hilang namun ada beberapa perkara yang sifat jahiliyahnya itu masih ada. Dan ini yang diingatkan oleh Syekh Shalal Fauzan ya bahwasanya tidak bisa kita sematkan seluruh sifat jahiliyah itu kepada seorang muslim Yang boleh cuma sebagian sifat jahiliyah saja, tidak semuanya. Nah, itu mukadimah dari ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sekarang kita lihat masalah jahiliyah yang pertama. Ini yang jadi pokok Dari permasalahan jahiliya Dan ini jadi permasalahan utama Yaitu Doa ul awliya wassalihin. Yaitu berdoa Pada wali-wali dan orang soleh Ya berdoa pada wali-wali Dan orang soleh Masih ada nggak tradisi seperti ini? Masih Masih terus jadi warisan Dari nenek moyang dahulu, Dari nenek moyang sebelum islam Ya, ini perkara jahiliyah dan ini jadi perkara besar Yang dimana Rasul S.A.W. itu diutus itu karena tujuan ini memberantas perkara jahiliya yang satu ini Walaukada bahas Nasihku li umatina Rasulullah Yaitu kami itu diutus ya, Yaitu kami Mengutus kepada setiap umat Yaitu seorang Rasul Yang tujuannya adalah untuk memerintahkan beribadah kepada Allah saja mentauhidkan Allah dan menjauhkan mereka Dari taugut Penyembahan kepada selain Allah jadi para Nabi ini memberantas sifat jahiliyah yang pertama ini. Apa yang dimaksud di sini beliau katakan inna humy badu nabi ishroqis salihin vidua illahi wa ibadatihi Yaitu orang-orang jahiliyah itu menyembah, yang melakukan ibadah dengan berbuat syirik, dimana Allah diduakan dengan orang soleh. Allah disekutukan dengan orang, orang-orang soleh. Dalam masalah doa Dan ibadah terhadap mereka Contohnya seperti apa misalnya Ada sebagian orang itu mengagungkan orang soleh Atau menganggungkan wali Katakan bahwasanya wali yang sudah mati ini dikatakan wali Allah tidak mungkin mati hmm. Ya saya yakin wali Allah masih tetap hidup Dan mereka itu mendengar doa-doa kami untuk disampaikan kepada Allah, mereka sebagai perantara wali ini Untuk disampaikan kepada Allah Maka datang ke kuburan wali, lakukan usaha spiritual Kemudian datang ke kuburan wali, kemudian minta pada wali Tidak mintanya langsung, hajatnya tidak minta langsung pada wali Namun jadikan wali sebagai perantara kepada kepada Allah Katakan pada wali, wahai wali, kami punya hajat-hajat seperti ini ya Dagangan kami ini belum laris-laris Ya, Malis, hadis, tolong sampaikan ya, Wali tolong sampaikan pada Allah Berarti kan dia sudah minta Wahid, Wali tolong sampaikan pada Allah Tolong sampaikan itu berarti kan sudah minta Tolong sampaikan pada Allah Sampaikan hajat kami ini Ya, Sampaikanlah hajat-hajat kami ini Kembali kemahkosi dana ya, Sampaikanlah maksud-maksud kami ini Ya, Lihat Ini Sifat orang jahiliyah masih tetap terus lari seperti ini sampai saat ini juga. Mereka berdoa kepada orang soleh, orang soleh sekali lagi tidak dijadikan tempat utama untuk meminta. Namun jadikan apa? Perantara kepada Allah layaknya kalau kita mau bertemu presiden. Itu harus lewat wakil-wakilnya dulu, nggak bisa langsung. Jadi mereka ibaratkan, kiaskan, analogikan presiden itu dengan manusia. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Yuridu nasyafa'atun minallah. Mereka itu menginginkan syafaat dari wali-wali tersebut di sisi Allah. Jadi tujuannya ada dua berarti ya, ketika beribadah kepada wali, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah supaya hajatnya sampai atau meminta syafaat kepada mereka karena mereka itu berhak dapat syafaat ya, padahal sifat itu semua Allah yang beri. Lidzannihim anallahu yuhibbu dzalik karena sangkaan mereka bahwasanya Allah menyukai hal itu. Wa annasolihina yuhibbunahu dan orang-orang saleh juga menyukainya. Orang-orang saleh juga menyukainya. Sangkaan orang musyrik seperti itu. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan min Ini lihat nih kata-kata orang musyrik. Dan mereka menyembah sembahan selain Allah. Padahal sembahan tersebut tidak bisa tidak bisa la yadhurruhum tidak bisa ya ketika itu memberikan mudarat kepada mereka. Tidak juga bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Hajat-hajat mereka itu sebenarnya tidak bisa dikabulkan wali-wali-wali tersebut. Dan mereka katakan bahwasanya ha'ula'i syafa'una inna Wali-wali ini adalah pemberi syafaat ke kami itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana surat Yunus ayat 18. Begitu juga Allah katakan tentang sifat-sifat orang musyrik ketika berdoa, "Wal lazina ta'khudhu min dunihi illa li-yuqarribuna ila Mereka Mengambil Wali-wali selain Allah Yang ma'na buduh Mereka katakan kami tidak menyembah Wali-wali tersebut Melainkan tujuannya adalah Supaya mendekatkan diri kami kepada Allah Supaya dekat dengan Sedekat-dekatnya Berarti tujuan doa tadi Yang disebutkan di awal Tujuannya adalah cuma untuk mendekatkan diri Kepada Allah Bukan meminta langsung pada wali karena mereka yakini juga wali tidak mungkin kabulkan. Walaupun memang ada sebagian yang punya keyakinan wali yang mengabulkan langsung memberi rizki kepadanya yang melariskan dagangannya dan seterusnya. Ya. Namun kebanyakannya tidak terjerumus dalam syirik seperti ini. Namun syiriknya adalah wali jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah. Jadi yang disebutkan di awal tadi Doa seperti ini Meminta syafat Seperti ini Ini adalah sifat-sifatnya orang musyrik di masa silam Ini perkara jahiliya di masa silam Yang terus diwariskan hingga saat ini Yang terus jadi warisan hingga saat Saat ini Doanya seperti itu Meminta syafatnya seperti itu Padahal doa harusnya apa? Tujuannya langsung kepada Allah Tidak pakai perantara kepada orang yang sudah mati Ya Kemudian syafaat juga harusnya minta kepada Allah wali ataupun nabi Alaihi Wasallam juga tidak bisa memberikan syafaat karena syafaat ya itu semuanya jadi hak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat itu diberikan dengan dua syarat atas izin Allah dan atas ridho Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin untuk syafaat itu diberi maka tidak ada syafaat. Kalau Allah tidak ridho terhadap pelaku yang diberi maka juga tidak ada syafaat atas kala itu. Lalu beliau katakan, "Inilah masalah yang Rasulullah SAW itu menyelisihi mereka." Rasul itu berbuat ikhlas, murni ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadikan perantara seperti itu. Ibadah Nabi SAW tidak jadikan perantara seperti itu, beliau langsung berdoa kepada Allah, minta syafaat juga kepada Allah. Fa'atabil ikhlas. Beliau itu mendakwakan atau memintakan untuk berbuat ikhlas dalam ibadah. Wa Bahwasanya perintah untuk bertauhid dan ikhlas di sini adalah ini jadi agama Allah dan juga inilah yang didakwakan oleh para rasul setiap rasul. Kemudian wa amali khalis orang yang bisa diterima amalannya itu hanyalah orang yang berbuat ikhlas. Wa anna alaihi jannah Dan siapa yang melakukan kesyirikan dan dia itu menganggapnya baik maka tetap orang yang berbuat syirik tadi diharamkan baginya surga. Wa dan tempat kembalinya adalah neraka. Wahadi, dia Allah, min baina mukmin wa kafir. Perkara yang pertama inilah yang jadi pembeda antara orang Muslim dan kafir. Dalam masalah doa di sini, ada yang tujukan kepada Allah saja, ada yang pakai perantara. Ini yang membedakan mana mukmin mana kafir. Orang kafir yang pakai perantara lewat orang mati, sama dengan kelakuan orang jahiliyah, orang muslim di masa silam. Namun, kalau orang mukmin, orang Muslim mereka berdoa itu ikhlas karena Allah, doanya langsung ditujukan kepada Allah saja tidak pakai perantara seperti itu. Kemudian beliau katakan wa wa adawah itulah karena sebab inilah karena kesyirikan inilah terjadi permusuhan. Ya, antara mukmin dan kafir. Wali dan karena masalah Kesirikan ini, kekafiran ini, inilah yang mengakibatkan disyariatkannya jihad. Jadi jihad itu untuk memberantas kesirikan, untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad itu bukan untuk cari kekuasaan. Jihad itu bukan untuk karena jabatan. Jihad itu bukan untuk yang memperebutkan suatu lahan, bukan. Sebagaimana Allah katakan, وَقَوْتِلُهُمْ Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah jika mereka berhenti dari kekafiran maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi gara-gara sebab adanya kesyirikan inilah yang membuat ada mukmin ada kafir dan ini juga yang menghibatkan ya di jihad. Jihad itu ada karena ada mukmin ada kafir, ada yang berbuat kesyirikan. maka untuk kalimat Allah itu ditegakkan supaya tauhid itu tetap berdiri. Ya, maka disyariatkan najat untuk memberantas ya, kejelekan-kejelekan tersebut Jadi intinya di sini perkara pertama Yang jadi perkara jahiliya adalah Tentang masalah doa kepada wali yang sudah mati Atau orang soleh yang sudah mati Ada yang berdoa langsung Atau ada yang cuma jadikan peran, Perantara Kalau isinya di dalamnya sudah ada permintaan kepada wali tersebut Doa kepada wali berarti Itu termasuk perkara jahiliya dan termasuk kesyirikan Namun kalau keyakinannya cuma berdoanya itu afdal di kuburan wali Lebih utama berdoa itu di kuburan wali daripada di tempat lain, daripada di masjid Baca Al-Quran lebih utama di tempat wali daripada di masjid Ini cuma sampai hukumnya tidak ada tuntunan Karena tidak ada doa yang ditujukan kepada wali Doanya kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan Baca Al-Qurannya juga ditujukan pada Allah Cari pahalanya untuk Allah Bukan ditujukan untuk wali Namun kalau doanya tadi Bentuknya perantara kepada Allah Ya ini masuk perkara jahidia tadi yang berbeda kalau orang cuma menganggap Akhzolnya berdoa di sisi kuburan Wali Tetap mintanya pada Allah langsung Maka ini tidak sampai derajat siri Karena tidak ada syuruh ibadah li goyirillah. Tidak ada pemalingan ibadah kepada selain Allah Jadi kadang kita mesti rinci Ya namun, ini dapat menjerumuskan seorang kepada syirik. Hal ini tadi, berdoa di sisi wali tadi dapat menjerumuskan orang kepada syirik. Awalnya cuma punya keyakinan seperti itu. Wah, Abdullah ini berdoa di sini. Besok-besok, yakinnya lagi, wah, wali itu bisa kabulkan, loh. Minta lagi pada wali. Ya, makanya ini dikatakan perantara kepada syirik, maka ini juga dihalangi. Jangan dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kita bahas dalam masa Jahiliyah yang pertama. Jadi yang kita bahas nanti cuma matan-matan saja, ya penjelasannya tidak kita bahas secara panjang lebar. Nanti bisa dibaca sendiri tentang penjelasan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan dengan Vicky? Mantan? Tape, hmm. ya. Hmm.